0: Más Humanos de Accendo Más Humanos de Accendo. Un podcast sobre, sobre gestión de talento, de talento humano Bienvenidos a esta nueva entrega del podcast Más Humanos de Accendo Soy Laura Albarracín, creadora de contenido de Accendo y como leíste en el título, hoy vamos a hablar sobre la metodología que utilizan los gigantes tecnológicos como Google y Twitter para plantear objetivos y medir resultados, los OKRs es posible que estas siglas te suenen de algo o que las desconozcas completamente y por eso en este episodio te contaremos qué son, por qué es una buena metodología y cómo podrías utilizarla en tu empresa. Empecemos por el origen de los Objective Key Results o Objetivos y Resultados Clave en español, que se remonta a 1954 con la publicación del libro Management by Objectives, del reconocido profesor norteamericano Peter Drucker, Andy Grove, cofundador de Intel, se inspiraría en la teoría propuesta por Drucker para crear el modelo de los OKRs, mientras era CEO de esta reconocida compañía, convirtiéndolo en el modelo que siguen usando las empresas hoy en día. En 1974, John Doerr se unió a Intel. Este ingeniero electrónico se convirtió con el tiempo en uno de los mejores vendedores en la compañía. Durante su permanencia allí, se familiarizó con el modelo de OKRs desarrollado por Grove. A mediados de los 80s, Doer se unió a Kleiner Perkins and Buyers, uno de los primeros inversores importantes en Google, y se convirtió así en uno de los responsables del crecimiento del gigante de Silicon Valley, cuando aún no lo era. Doer sería la ficha clave para que Google empezara a usar OKRs. Los fundadores de la empresa, Larry Page y Sergey Brin, conocieron la metodología y la experiencia de Intel con ella, así que decidieron adoptarla y hoy, dos décadas después, siguen usándola lo que demuestra su éxito y la vigencia de sus beneficios, de los cuales te hablaremos más adelante. La buena experiencia de Google con la metodología de los OKRs ha dado la vuelta al mundo, despertando el interés de muchas empresas que quisieran incorporar esta forma de medir y de alinear sus objetivos, pero aún no saben cómo o no están muy seguros si es la forma de trabajo más adecuada para sus procesos o para su cultura. Así que para ayudarte a despejar tus dudas y darte la información sobre si los OKRs son o no para tu equipo, contaremos en detalle en qué consisten, cuáles son sus definiciones y también compartiremos los consejos y recomendaciones de personas que ya los han implementado para que tú puedas saber cómo orientar el proceso y evites errores comunes. Para esto, escucharemos la definición de Antonio Robles, director de consultoría en ARG Human Resources Advisor, sobre este método de trabajo.
1: Al final es una metodología como decíamos antes de planificación cuyo propósito es establecer eh, objetivos de una manera abierta y colaborativa en concreto, un poco lo Soquear es eh, una combinación de, de un objetivo y unos resultados clave asociado a, a ese objetivo ¿para qué? pues porque eso nos puede ayudar a visibilizar o a, a, a visualizar ¿vale? que, cuál es el éxito que buscamos y a entender si lo estamos consiguiendo el objetivo en sí es el que hay que lograr ¿no? resultados clave de lo que hablábamos es cómo lo vamos a, a lograr. ¿vale? El objetivo es algo concreto que llama, llama a la acción y que resulta ambicioso y sobre todo inspirador y eh, esos resultados clave bueno, pues es lo que nos van a servir de indicadores de referencia de la consecución de, de esos objetivos. El sistema se basa un poco en, en definir unos objetivos entre 3 y 5 por cada ciclo, cada ciclo dura un trimestre más o menos, bueno, se crean unos objetivos por esos trimestres, unos resultados clave que nos permitirán medir si estamos alcanzando los objetivos y unas tareas que serán aquellas actividades mediante las cuales ¿vale? completaremos cada uno de los resultados clave. Para saber si un objetivo lo hemos cumplido, Tendremos que ver si los resultados clave que nosotros habíamos definido para ese objetivo están cumplidos en un porcentaje amplio.
0: Una vez definidos, puede que te estés preguntando qué se consigue con ellos. La respuesta sería alinear el trabajo de toda la organización y marcar un único rumbo para todos sus miembros. Según Doer, los OKRs nos dan cuatro superpoderes o beneficios. El primero, foco y compromiso con las prioridades. El segundo, alineación y conexión para el trabajo en equipo. El tercero, seguimiento de las responsabilidades. Y el cuarto, entrenamiento para conseguir lo imposible. Además, estar enfocados en los resultados puede representar mayores ingresos. Por ejemplo, bajo el liderazgo de Growth, Intel aumentó los ingresos de 1.9 millones de dólares a 26 mil millones de dólares. Los OKRs también incrementan la velocidad de respuesta de la organización permitiendo ciclos cortos que reorienten la compañía continuamente hacia lo que genera un mayor valor. Antonio nos comenta qué otros beneficios ha encontrado en su experiencia en el campo de la gestión del talento humano.
1: A la hora de definir esos objetivos, se definen por medio de un propósito. Y ese propósito siempre viene ligado a la organización. Y algo muy característico es que trabajan con una metodología bottom-up, es decir, de abajo a arriba. ¿Qué es lo que hace esto? hace que la gente esté mucho más enganchada a la estrategia de la organización y que, además, el trabajo de cada una de las personas, los objetivos que se plantea cada una de, de las personas, vale permite que, eh, que todos participen de esa estrategia. Otra de las claves y de las diferencias es que son completamente transparentes. Cuando esto empieza a calar en la empresa, cuando todo el mundo, la organización en la empresa, todo el mundo conoce los OKR de la dirección general y de cada una de las personas de sus departamentos. Por tanto, la gente tiene una visibilidad completa de, de hacia dónde va la organización, por medio de ese propósito que cada uno tiene, que está enganchado al, al propósito de, de la empresa. Y algo también eh, importante es que eh, son, cada una, cada persona define sus propios eh, objetivos. En muchas en otras metodologías, en esta metodología SMART, y tal, en muchas ocasiones esos objetivos vienen dados. Aquí es la persona la que eh, decide eh, bueno, plantear sus propios objetivos y luego algo también característico que suele ser bastante de, diferente es que a la hora de, de definir los, los OKRs, ¿vale? Eh, se busca que sean muy ambiciosos. Si al finalizar el trimestre la persona ha conseguido el 100%, ¿vale? De lo que se había planteado, posiblemente estén mal definidos. Porque siempre hay que quedarse en torno a un 80% un 85%, de tal manera que eso haga que eh, la persona cada, cada vez vaya buscando más la excelencia, al contrario de lo que se podría pensar, ¿no?, que, que, que nos pueda llevar a la frustración, como es algo que nos planteamos nosotros mismos, ¿vale? nos va tirando cada vez más hacia la excelencia, como, bueno, pues el símil un poco de eh, la zanahoria y el burro.
0: Ahora revisemos los OKRs en el caso Google, para encontrar lo que los convirtió en el máximo referente de esta práctica. Estos son sus cinco secretos. Primero, Google establece sus OKRs de forma trimestral y anual. Cada tres meses define los objetivos y resultados clave que se revisan anualmente dependiendo del progreso realizado. Segundo, se establecen OKRs para cada nivel de la empresa. Según Rick Klau, Senior Operating Partner en Google Ventures, existen OKRs a nivel organizacional, equipos de trabajo, managers y empleados individuales. Así aseguran una alineación en la que todos ellos reman en la misma dirección para mantener a la compañía a la altura de sus objetivos. Tercero. En cuanto al número de OKRs, Klau estima que una medida de 4 a 6 al trimestre es lo recomendado, pues tener más supondría una carga de trabajo excesiva. Cuarto. En Google, todos los objetivos y resultados son públicos para que todos los conozcan, desde los de Larry Page hasta los del último empleado en incorporarse a la compañía. De esta forma, todos pueden ver en qué están trabajando sus compañeros, además de visualizar el historial de OKRs de cada empleado y sus puntuaciones a lo largo de los años. Quinto, se clasifican de 0 a 1. Cada empleado puntúa sus resultados en una escala del 0 a 1. Lo ideal es obtener una media de entre 0.7 o 0.8, ya que obtener una media de 1 puede significar que ese objetivo no era lo suficientemente ambicioso. Un resultado por debajo de 0.4 indica que el colaborador debe revisar sus objetivos y la manera en la que está intentando alcanzarlos. Además de Google, otras empresas que han utilizado OKRs exitosamente o que todavía los utilizan son Twitter, Sears, LinkedIn, Oracle y Singa. Debido a su éxito, muchas empresas los han adoptado en su funcionamiento, como es el caso de Slang. Diego Villegas, nos cuenta por qué decidió implementar este sistema, cómo lo hicieron en su empresa y a través de qué herramientas hicieron seguimiento.
2: En las empresas normalmente siempre siempre la gente está muy perdida en el sentido de que le dicen usted tiene que lograr un millón de dólares en ventas, pero rara vez se discute el cómo y al final eh, se dan cuenta que las cosas no se logran. Eh, la metodología de los OKRs precisamente lo que tiene es un objetivo donde dice bueno, vamos a llegar a un millón de dólares en ventas pero en los, en los key results que son los KRs, eh, dicen para tal fecha de pronto tenemos que haber contratado más account managers, para tal otra fecha tenemos que haber montado una campaña de mercadeo que requerimos entonces eh, el OKR de alguna forma recoge no solamente lo que se quiere lograr, sino el cómo se logra esa es la parte que a mí me gusta mucho y por eso es mucho más efectivo que otros modelos de, de planeación
0: ¿Qué herramientas utilizaste para hacer seguimiento o para plantearlos?
2: Nosotros, por lo que un, un, éramos un equipo pequeño, eh, lo hacíamos de una forma muy tradicional, pero rápidamente nos dimos cuenta que necesitábamos un software. Y estuvimos buscando algunos en el mercado, en el mercado eh, hay, hay tal vez algunos buenos, pero yo sí le recomendaría a las empresas que lo implementen con alguna herramienta que les ayude a, a tener consistencia en los objetivos y sobre todo que le puedan hacer gestión a esos objetivos.
0: Ahora que ya conocemos cómo es el proceso de OKRs en Google y en Slang, ahondaremos en los sectores o tipos de empresa en los que más funciona y cómo empezar a crearlos. Este sistema es bastante flexible y por lo tanto los líderes de cualquier área o de cualquier empresa, sin importar su sector, pueden implementarlo. Sin embargo, puede ofrecer mejores resultados en áreas en las que se trabaja con cifras, como en el caso del área de ventas, en el que las métricas determinan más fácilmente si un objetivo se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Cuantificar no siempre resulta fácil para todos los departamentos de una empresa o para aquellas compañías que ofrecen servicios. También es importante desligarlos un poco del área de gestión de talento humano, pues muchos aún creen que son ellos quienes deben implementar, desarrollar y hacer seguimiento de los OKRs, pero es realmente el CEO Quién debe apersonarse de este proceso para que funcione adecuadamente en todos los niveles de la organización. Asimismo, no es relevante el tamaño de tu empresa. Los OKRs funcionan en empresas gigantes como las que hemos mencionado y en pymes o en startups. De hecho, en Google no eran más de 40 cuando iniciaron con este proceso. Así que cualquiera puede ajustarlos a sus necesidades y ambiciones. Escuchemos a Diego mientras nos cuenta cuál fue su rol como CEO en la implementación de estos OKRs en su empresa, Slang.
2: Sobre todo con el norte estratégico de la compañía. Nosotros manejamos ahí unos OKRs de largo plazo y otros de corto plazo. El rol mío principal era como darle claridad a la gente cuál era el largo plazo de la empresa. Y se desarrollaron unos objetivos a cinco años que de ahí comenzó a, en cascada a bajarse a los demás áreas. El otro rol estratégico importante es, es movilizar la empresa alrededor del tema, concientizarlos y explicarles la metodología. Digamos, ya después de estar comenzando, pues ya viene un tema de seguimiento que es bien importante también.
0: ¿Cada cuánto hacían ustedes seguimiento a los OKRs como de corto plazo?
2: Dependiendo del área, pero hay unos que tienen, digamos, a nivel de la compañía, lo hacíamos una vez al mes, a nivel de las áreas una vez por semana, eh, pero creo que al final eso depende de cada negocio.
0: Si en este punto te ha llamado la atención este sistema y te preguntas, ¿cómo puedo implementarlo en mi empresa? Esto es lo que debes hacer. A grandes rasgos son seis pasos. 1. Plantear el objetivo anual, que debe ser el más ambicioso teniendo en cuenta la misión y visión de tu empresa. 2. Establece tus objetivos a corto plazo, que puede ser de forma mensual o trimestral, siempre en un tono inspirador. 3. Define los resultados clave para todos los objetivos que redactaste. Pueden ser uno anual y de 3 a 5 para el corto plazo. 4 acuerda con tu equipo las acciones que los llevarán a cumplir sus resultados y alcanzar esos objetivos. 5. Haz seguimiento a los resultados de forma semanal o en sprints de dos semanas para hacer los ajustes a tiempo. 6. Publica o deja a la vista los OKRs para que todos los tengan presentes y el proceso sea transparente. Según Henrik Jan van der Poel, CEO de Perdue, antes de la implementación primero debes formularte dos preguntas. ¿Hacia dónde tienes que ir? y cómo vas a saber que ya has llegado. La primera pregunta la podrás contestar marcando los objetivos y la segunda alcanzando los resultados clave. Los resultados de estos objetivos deben ser ambiciosos para la empresa y aspiracionales para tus empleados. Además, como te dijimos en los pasos, deben estar aprobados por toda la organización. Ya contestadas estas preguntas en reuniones como una jornada grupal, obtendrás insights que te servirán para replantear tus Key Results para el siguiente mes o dejarlos como está, suponiendo que tu objetivo anual sigue estando vigente. No hay nada de malo en cambiar tu objetivo durante el año si realmente este no tiene sentido. El OKR anual hace las veces de una gran sombrilla que permite a los empleados hacerse una idea de cómo deben trabajar durante el año. No es uno caer estático sino que está sujeto a modificaciones a medida que va transcurriendo el año, a diferencia de los trimestrales, que no admiten modificaciones. En conclusión, los OKRs son un método de trabajo que impulsa la alineación organizativa a través de la consecución de objetivos comunes, por lo que se han convertido en un sistema fundamental para que todos los miembros de la empresa se dirijan hacia una misma dirección. Así cerramos el capítulo de hoy, pero antes de despedirnos, los invitamos a que nos cuenten en nuestras redes sociales ¿Qué metodología utilizan para medir los resultados en sus empresas? Pueden encontrarnos como arroba accendo piso hr en Instagram, accendo en Facebook y en LinkedIn. Así podremos conocer nuevas formas de plantear objetivos, hacer seguimientos de estos y estar en constante mejora. Recuerda compartir este podcast para que esta comunidad de más humanos que estamos creando en Accendo siga creciendo. Un placer acompañarlos, soy Laura Albarracín y te espero en el próximo episodio. Más Humanos de Accendo Más
1: Humanos de Accendo.
0: Un podcast sobre gestión de talento humano